Νάρκισος κατά τη μυθολογία προκαλούσε το θαυμασμό όλων και ο μύθος λέει ότι έπειτα από, από λίγο ε, είδε, την, είδε την αντανάκλασή του στις όχθες μιας λίμνης την ερωτεύτηκε ακαριέα έμεινε ακίνητος στο ίδιο σημείο να την κοιτάει μέχρι και το θάνατό του Γεια σας από Talks, είμαι ο Γιάννης η Νίκη, η Ιωάννα και σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον ναρκισισμό για την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας όπως λέγεται επίσημα για μια έννοια που ακούμε πάρα πολύ συχνά το τελευταίο καιρό το χρησιμοποιούμε είτε για να χαρακτηρίσουμε ε, μια συμπεριφορά δική μας κατά ψέματα κυρίως των άλλων ε, πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι ο ναρκισισμός Καταρχάς να πούμε ε, σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και ο υγιής ναρκισισμός όπως λέγεται ε, που έχει να κάνει με την ε, που μάλλον ε, έχει να κάνει με τα φυσιολογικά στοιχεία που έχουμε ως προσωπικότητες που σημαίνει όπως για παράδειγμα είναι η αναγνώριση, η επιβράβευση που έχουμε ανάγκη μετά από μια προσπάθεια που έχουμε καταβάλει με κάτι, με, μετά από μια, ε, κά, ε, κάτι που έχουμε ολοκληρώσει, κάτι που έχουμε επιτύχει ε, το οποίο είναι μια υγιής ανάγκη ε, η, το, το να έχουμε αυτό, αυτοεκτίμηση επίσης είναι μια ε, υγιής συμπεριφορά το να, να εκτιμούμε τον εαυτό μας, το να νιώθουμε καλά με τον, ε, με, με, μαζί μας ε, το να έχουμε ανάγκη από τη θετική κριτική, το θετικό, την θετική ανατροφοδότηση από τους άλλους είναι μια υγιής ανάγκη όλα αυτά τρέφουν την, ε, τον υγιή ναρκισισμό όπως λέμε δηλαδή μια καλή αν θέλεις αυτοεικόνα μια, μια ε, καλή και θετική ε, αυτοεικόνα και μια ανάγκη να διεκδικούμε αυτό που μας αναλογεί κομμάτια ναρκισισμού λοιπόν έχουμε όλοι μας mm-hmm. είναι ένα έμφυτο και υγιές ως ένα βαθμό χαρακτηριστικό που έχουμε όλοι μας ως προϊόν, ως προϊόν όπως είπες Νίγη mm-hmm. μιας υγιούς αυτοεκτίμησης το οποίο είναι και βοηθητικό έτσι ε, αυτό κάπως περιγράφει αυτό που λέμε αυτό που λέγαμε στην αρχή που ορίσαμε ως υγιή ναρκισισμό τώρα νομίζω ότι έχει μια αξία να, να περάσουμε στο, στο παθολογικό κομμάτι του ναρκισισμού σε αυτό που λέμε ναρκισιστική διαταραχή της προσωπικότητας θα το δούμε σε πολλές συμπεριφορές mm-hmm. ε, θα το δούμε ε, κυρίως ε, τίνουμε να το, να το ανοίγουμε ως θέμα ε, σε διάφορες σχέσεις στις συντροφικές μας σχέσεις στις ε, γονεϊκές μας σχέσεις ε, μπορούμε λοιπόν να το δούμε ε, στις φιλικές μας σχέσεις μπορούμε να το δούμε ε, να το δούμε σε διάφορες πτυχές σε διάφορα κομμάτια βέβαια μπορεί στο περιβάλλον μας να υπάρχουν άνθρωποι όπως ε, ε, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει μια αναρκησιστή γονέα ας πούμε Μπορεί να έχουμε έναν αρκιστή σύντροφο. Ε, το θέμα είναι να, να αναγνωρίσουμε τα σημάδια ε, αυτού. Και αυτά τα σημάδια είναι κάποιες παθολογικές συμπεριφορές που πηγάζουν από το, τον τρόπο με τον οποίο ένα ε, άτομο το οποίο έχει αυτή την διαταραχή ε, ε, περιγράφει τον εαυτό του, έχει την αίσθηση ο, ε, για τον εαυτό του. Και ε, συνήθως λοιπόν τα άτομα αυτά ε, έχουν ένα αίσθημα ότι είναι ανώτερα. Έχουν ένα αίσθημα ότι θεωρούν τον εαυτό τους πολύ σημαντικό, πολύ άξιο, 
Ε, Οπότε έχουν και την προσδοκία και περιμένουν ότι οι άνθρωποι γύρω τους θα τους υπεριφερθούν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Θα, θα αναγνωρίσουν την ε, ανώτερη κλάση τους, την, την μεγαλοπρέπειά τους και θα τους υπεριφερθούν ανάλογα. Αποζητούν ε, έναν θαυμασμό. Ακριβώς. Επειδή είναι οριοθετημένα ξεκάθαρα γύρω από τον εαυτό τους, αποζητούν ε, μια μεγάλη εκτίμηση, έναν θαυμασμό. Mm-hmm. Και αναπτύσσουν κάποιες συγκεκριμένες, ε, αν θέλεις, εμονές, Δηλαδή έχουν μια, ε, ε, μια αιμονή με την εξουσία, με το να έχουν τον έλεγχο, να ασκούν έλεγχο. Έχουν μια αιμονή με την επιτυχία. Mm-hmm. Θέλουν συνεχώς να κατακτούν πράγματα, θέλουν συνεχώς να, να αισθάνονται ότι είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Ε, έχουν μια αιμονή με την, με την εξωτερική του εμφάνιση πολλές φορές αισθάνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί, ιδιαίτερα όμορφοι ή αισθάνονται ε, πιο έξυπνοι, πιο εμφύης από όλου του υπόλοιπου. Πιο ξεχωριστοί. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε έχουν κάποιες ιδέες μεγαλείου που θα λέγαμε mm-hmm. ε, και ε, απαιτούν με τον τρόπο τους ή εκφράζουν μέσα από τη συμπεριφορά τους στην αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους ακριβώς αυτές τις ιδέες και απαιτούν στη, από τις σχέσεις τους να ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτό. Ε, δεν θα διστάσουν να εκμεταλλευτούν τους άλλους ανθρώπους για προσωπικό τους όφελος ε, έχουν... Αυτό επειδή δεν έχουν μάθει να υπολογίζουν τα συναισθήματα των άλλων στο μεγάλο βαθμό ε, να, να προσθέσουμε πολύ σωστά Ιωάννα αυτό που λες Να, να προσθέσουμε ότι ε, έχουν πλήρη απουσία ενσυναίσθησης mm. Δηλαδή δεν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου Δεν μπορούν να, να αισθανθούν η δική τους συμπεριφορά τι προξενεί στους άλλους Και ε, πόσο μάλλον να, να, διεστα, να, να συναισθανθούν τον πόνο ή την πίεση, τη στεναχώρια που αισθάνεται ο άλλος στην αλληλεπίδραση μαζί τους. Mm-hmm. Έχουν μία, αν θέλεις, ε, μονοδιάστατη οπτική στα πράγματα. Ε, και όλο αυτό προκύπτει από, το, από την ε, αιμονική ανάγκη να, να γίνονται αντικείμενο θαυμασμού από όλους τους υπόλοιπους γύρω τους. Ε, Υπάρχουν στιγμές που ε, ένα άτομο με ένα αρχίζει διαταραχή θα εκμεταλλευτεί ε, τα κοντινά του άτομα mm-hmm. έτσι ώστε να πετύχει έναν σκοπό το οποίο έχει θα, θα, θα μειώσει τους, ε, γύρους, τους, τους γύρω του ε, δεν θα υπάρχει τόσο το αίσθημα της ενσυναίσθησης δεν θα, δεν θα υπολογίζει όπως είπε Σιγωνά πριν δεν θα υπολογίζει τόσο πολύ τους γύρω τους, του γύρω του και δεν θα μπορεί και να αναγνωρίσει και τα συναισθήματα τα οποία αναδύονται από τη συμπεριφορά Σωστά. Δυσκολεύεται δηλαδή να θέσει τον εαυτό του σε μια αυτοκριτική και να αναγνωρίσει το πώς η δική του συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τους γύρω του. Πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα σε διάφορους τομείς της ζωής του, δηλαδή σε εργασιακούς τομείς, όπου η συνεργασία γίνεται δύσκολη, Βέβαια. σε σχέσεις, σε οικογενειακές σχέσεις, σε φιλικές σχέσεις και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Υπάρχουν, υπάρχει πάντα και ο πρώτος και πρωταρχικός στόχος είναι να υπερέχει. Σωστά. Και αυτό φέρνει τρικλοποδιές, αν θέλετε, σε διαφορετικούς τομείς της ζωής μας. Να πούμε ότι όλο αυτό δημιουργεί στον παθολογικό ναρκισιστή μια αίσθηση ανικανοποίητου, δηλαδή βιώνει διαρκώς μια ε, προσωπική δυστυχία. Mm-hmm. Γιατί δεν, ικανοποιείται, δεν ικανοποιούνται όλα αυτά που επιδιώκει ε, για τη ζωή του. Κανένα και... βλέμμα δεν είναι ποτέ αρκετό για Ακριβώς. να τον ανεβάσει στο βάθρο το οποίο θέλει να διοίκει στον εαυτό και του. Και επίση, ω επιτοπλίστων, εξαιτία του γεγονότο ότι οι συμπεριφορέ του πολλέ φορέ είναι ανυπόφορε για του άλλου ανθρώπου, mm-hmm. καταλήγουν να, να, 
καταλήγουν να μένουν μόνοι του εξαιτία του ότι οι άλλοι άνθρωποι απομακρύνονται mm-hmm. προκειμένου να ε, αποφύγουν αυτέ τι συμπεριφορέ. Πράγμα το οποίο δικαιολογείται και όσο δεν μπορώ να συναναστραφώ με άτομα τα οποία δεν είναι εξίσου ιδιαίτερα όσο και εγώ. Mm. Δεν αξίζουν την δική μου. Δεν με καταλαβαίνουν. Ναι, γιατί δεν, δεν είναι, έχουν τη δική δεν μου είναι τόσο σπουδαία, σπουδαία όσο είμαι και εγώ. Οπότε ναι. ακόμα και το να αποχωριστούν πολλά άτομα από, από δίπλα τους, από γύρω τους και ακόμα και αυτό υπάρχει, ναι. καλύπτεται αν θες με ένα πέπλο αυτοπροστασίας Σωστά. του εγωισμού του, του ίδιου το, του ατόμου η, η αφήγηση που κάνει το άτομο έχει, mm. φέρνει την ιστορία στο mm. κομμάτι του ότι δεν φταίω εγώ, φταίνει άλλη mm. ε, Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κοιτάζοντα βαθιά πίσω από, αυτή, από αυτό το προσωπείο, από αυτή τη μάσκα του, του παθολογικού ναρκισιστή να πούμε ότι κρύβεται ένα, ένα πραγματικά ε, ανασφαλές και φοβισμένο πλάσμα. Mm-hmm. Και αυτή είναι Κάτι και που κυρία... δεν είναι και διακριτό βέβαια εξαιτία του προσωπείου τους. Ακριβώς. Ε? Είναι πολύ σκληρό προσωπείο. Δεν σπάει καθόλου. Και είναι και ο λόγος που έχει τόσο αρνητική χρειά mm-hmm. η, η λέξη να αρκησιστεί σε αυτή καθεαυτή. Δηλαδή κάτι αρνητικό αναδύεται κατευθείαν όταν σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Θα το δούμε συχνά ως ένα φοβισμένο παιδί. Mm-hmm. Θα το δούμε να, να χαρακτηρίζεται ως ένα φοβισμένο Υπάρχει όντω πολύ φόβο πίσω από αυτό. Ήθελα όμω, μια και λέγαμε για του τύπου του ναρκιζισμού, υπάρχει και και ένα τύπο ο οποίο είναι λίγο πιο συγκαλυμμένο. Συνήθω υπάρχει ο τύπο ναρκιζιστική διαταραχή, ο οποίο είναι ευαίσθητο στην εξωτερική κριτική, συγκρατημένο, κάπω φαινομενικά με τριόφρον, με πολλέ φορέ με μεγάλο αίσθημα ντροπή, ο συγκαλυμμένο τύπο ναρκιζισμού. Έτσι. Έχει, ε, ο, ο, ο συγκεκριμένος τύπος ναρκιστή να πούμε ότι έχει μια επίπλαστη εικόνα ε, η οποία φα, φαντάζει, έτσι, μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικά αλτουριστικό ενδιαφέρον, δείχνει έτσι, ε, ε, μια πραγματική διάθεση ε, να, προσε, να προσέξει, να ακούσει τους άλλους κτλ. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που έχουμε ορίσει στο μυαλό μας ως έναν παθολογικό ναρκισιστή, ένα άτομο δηλαδή το οποίο πάσχει από μια τέτοια διαταραχή. Με τα ίδια χαρακτηριστικά που είπαμε πριν, με την μεγαλοφάνεια, με με την ανάγκη για θαυμασμό, απλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή επειδή περιγράφαμε ένα άτομο το οποίο πολλέ φορέ νιώθουμε ότι μπορούμε να το δούμε ακόμα και από την εξωτερική εμφάνιση, ή από πολύ απλά χαρακτηριστικά. Αυτός ο τύπος είναι αρκετά εσωστρεφής, αρκετά αγχώδης και έχει και και κάποιες συμπεριφορές οι οποίες θα χαρακτηρίζονται αμυντικές που είναι σαν συμπεριφορές και σαν τύπος ανθρώπου αν θέλεις απέχει πάρα πολύ από από τον ναρκισιστή τον μεγαλειώδη, αυτό που θα λέγαμε ας πούμε τον το, το κλασικό τύπο της, του ναρκισισμού που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, πραγματικά δεν έχει καμία μετριοπάθεια ε, του αρέσει πάρα πολύ ο αυτός του και το διατυμπανίζει αυτό το δείχνει με κάθε τρόπο και με, μέσα από τις συμπεριφορές του τονίζει διαρκώς το τι καταφέρνει, τι έχει πετύχει κτλ δεν έχει συστολές ε, και επιζητά διαρκώς με έναν επιτακτικό τρόπο την επιβεβαίωση θα, την πάρει, θα, θα διεκδικήσει να την πάρει με κάθε τρόπο χωρίς να τον ενδιαφέρει ε, το κόστος που μπορεί να έχει αυτό για τους ανθρώπους γύρω του. 
ε, και ε, οτιδήποτε προκύπτει ως κριτική ή ως ε, σχόλιο ή ως ε, ε, παρατήρηση από άλλους ανθρώπους αποδίδεται από τον ίδιο τον αρκεσιστή στη ζήλια τους προς το πρόσωπό του. Mm. Οπότε κάπως ε, δημιουργεί ένα μύθο ο ναρκεσιστής γύρω από, από, τον, από την εικόνα του τον εαυτό του αλλά και από το πώς αισθάνονται οι άλλοι για αυτόν και γι' αυτό... Ε, φαντασιακά... Ε, νομίζω ότι το ζει σε μια δική του πραγματικότητα θα πω εγώ και γι' αυτό το λόγο ακριβώς και ε, αν τα άτομα ε, ε, με εναρκιστική διαταραχή ε, δεν προσφεύγουν ε, σε, πολύ, πολύ συχνά στο να ζητήσουν βοήθεια ε, δεν αναγνωρίζουν καταρχάς το πρόβλημα και επειδή ακριβώς δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα και αποδίδουν το πρόβλημα σε εξωτερικούς παράγοντες ε, και όχι σε μια προσωπική του ευθύνη ε, δεν, δεν προσφεύγουν σε, σε ειδικού και άρα δεν έχουμε και ακριβή ποσοστά δηλαδή δεν, θα μπο, δεν μπορούμε με ακρίβεια να, να αποσαφηνίσουμε το, σε τι, στο, στο γενικό πληθυσμό σε τι ποσοστό υπάρχει συγκεκριμένη διαταραχή υπάρχει μια εκτίμηση αλλά και αυτό με βάση, το, με, με, με βάση την πρόσβαση δηλαδή με, με βάση τα, τα, τα καταγεγραμμένα περιστατικά που δεν είναι και πάρα πολλά Κάπου, κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού, ε, αλλά όντως ε, τα άτομα με ναρκισιστική διαταρχή μπαίνουν δύσκολα σε θεραπεία. Βέβαια, συνήθως συνυπάρχει μαζί με ε, έντονο άγχος, ε, το οποίο δημιουργείται από αυτήν τη διαδικασία που είπες πριν Νίκη, ε, και δυσκολεύονται στο να διαχωρίσουν την αντίληψη περί ε, πραγματικότητας και ε, φαντασίας. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση, θα, θα πάω σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έτσι έχει ένα ενδιαφέρον να, να αναφερθούμε. Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα παιδί μεγαλώνει με έναν αρκισιστή γονέα. Αναφέραμε, προαναφέραμε έτσι περίπου πάνω κάτω ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αρκισιστή ανθρώπου, ενός παθολογικά αρκισιστή ανθρώπου για να είμαστε σαφείς. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που ε, ένα, ένα παιδί Ανατρέφεται από έναν αρκισιστή, ένα παθολογικό αρκισιστή. Τι συνέπειε μπορεί να έχει αυτό, Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να το διακρίνουμε αυτό, έτσι. Γιατί ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αρχικά να αποδεχτούμε ότι ο γονιό μα μπορεί να ε, έχει μια, ε, τραυματι... μια, μια συμπεριφορά η οποία μα τραυματίζει, μα πληγώνει ή μα μειώνει. Έχοντα, αν θέλετε, τον το, ε, εξισώσει. Το γονιό με κάποιον ο οποίος προθέσεως έχει πάντα, είναι πάντα θετικός απέναντί μας, mm. έχει πάντα ε, αγαθά κίνητρα απέναντί μας, έχει, σκοπεύει για το καλύτερο για μας, οπότε έρχεται σε μια πλήρη αντίθεση αυτή η συνειδητοποίηση. Είναι λοιπόν ένας γονέας ο οποίος δεν εκπληρώνει το ρόλο του να καθοδηγήσει και mm. να δώσει ρύθμιση στο παιδί, στα συναισθήματά του και να το βοηθήσει ε, να αναγνωρίσει τον εαυτό του σαν ένα θετικά προσκύμενο άτομο. Mm-hmm. Ε, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από τον γονέα στο παιδί, ιδιαίτερα από, τη, από τις μητέρες προς τις κόρες, διότι υπάρχει μια, ένας ανταγωνισμός ότι η κόρη θα είναι πάντα μικρότερη και η μητέρα θα μεγαλώνει, όπου εκεί υπάρχουν και φαινόμενα ζήλιας, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι να το αποδεχτούμε στην εικόνα της μητέρας, mm. ότι μπορούν να έρθουν τόσο αντιφατικά συναισθήματα ε, και να γίνουν κομμάτι του γονεϊκού, του μητρικού ρόλου. Ε, είναι ένας γονέας ο οποίος δεν αναγνωρίζει τα συναισθήματα του παιδιού και πάντα μεγαλύτερη σημασία έχουν τα δικά του. Ε, χρειάζεται ο ίδιος ε, συνεχώς επιβράβευση και αποτυγχάνει ξεχνά αψηφά το να αναγνωρίσει τα, το τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει το παιδί. 
ε, και πέρα από τον ανταγωνισμό είναι γονείς οι οποίοι θέλουν συζήτηση να αφορά τους ίδιους ε, και είναι πάντα στο προσκήνιο οι ίδιοι. Μπορεί να αυτή η, η, η μη αναγνώριση των συναισθημάτων του παιδιού να οδηγήσει σε ένα εσωτερικευμένο gaslighting θα μπορούσαμε να πούμε, mm-hmm. το οποίο το υιοθετεί το ίδιο το άτομο μεγαλώνοντας, όπου ε, μπορεί να ε, επικρατούν φράσεις όπως Έλα μωρέ γιατί να το κάνω εγώ αυτό, εγώ δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα, είμαι άχρηστος, πότε δεν θα είμαι αρκετός, οπότε γιατί να προσπαθήσω mm. και υπάρχει μια συνεχόμενη, ακριβώς, μια συνεχόμενη πτώση στην αυτοαξία του ατόμου, το οποίο δεν πιστεύει όπως δεν έχουν πιστέψει προηγούμενα οι του για το ίδιο, ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα ε, σαν άτομο. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα μιλάμε για χαμηλή αυτοεκτίμηση, ναι. χα, χαμηλή αυτοεικόνα και εσωτερικευμένο, εσωτερικευμένη, το gaslighting που λέμε... Που είναι, που είναι το αποτέλεσμα, αν θέλεις, μιας ε, συναισθηματικής κακοποίησης που δέχεται το άτομο mm. που μεγαλώνει με ένα τέτοιο γονέα. Ναι, είναι δύσκολο. Όταν μεγαλώνεις ε, με την εντύπωση ότι είσαι υπεύθυνο για τα συναισθήματα του γονέα σου και ότι είσαι υπεύθυνο για να θρέφεις, να ταΐσεις αυτό το μεγαλείο το οποίο θέλει να... Ο γονέα για να είναι ικανοποιημένο και να υπάρχει ενδεχομένω και ηρεμία στο σπίτι, Σωστά. είναι δύσκολο μετά αργότερα μεγαλώνοντα να δώσει βαρύτητα στι δικέ σου ανάγκε, διότι δεν, δεν έχει μάθει να τι βλέπει. Πάντα υπάρχει σαν μια σκιά που απλώνεται από πάνω σου. Ένα γονέα ο οποίος χρειάζεται ναι. φροντίδα, χρειάζεται επιβράβευση, χρειάζεται το μπράβο ή ακόμα και όταν δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό ε, να θέλει να υπάρχει αυτή η θετική διάθεση προς εκείνον. Να να σας μιλήσω για μια μελέτη η οποία αναφέρεται εδώ στο στο site Psychology Now. Η ιατρική σχολή λοιπόν του Mount Sina στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε μια μελέτη του 2003 η οποία κατέληξε στο ότι όλες οι μορφές συναισθηματικής κακοποίησης και παραμέληση στην παιδική ηλικία έχουν κλινικό αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή. Είναι γεγονό ότι πολλοί άνθρωποι που απευθύνονται σε ψυχοθεραπευτή έχουν σοκαριστικέ ιστορίε να διηγηθούν. Συχνά αναφέρουν το πώ ένα από του δύο γονεί του συνεχώ του έκανε κριτική, του ταπείνωνε και του περιγελούσε. Στι περισσότερε περιπτώσει δεν γνωρίζουν καν ότι ο γονιό του είχε εναρκεσιστική διαταραχή προσωπικότητα. Κατά κανόνα, βίωσαν το τραύμα μια παιδική ηλικία όπου του αντιμετώπισαν ω αξεσουάρ τη οικογένεια και όχι ω άτομα με τι δικέ του ανάγκε και δικαιώματα. Υπάρχουν αρκετέ προσεγγίσει που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν του επιζώντε τη παιδική ναρκεσιστική κακοποίηση. Γενικά αυτή η εμπειρία συσχετίζεται με διάφορε ψυχοπαθολογίε. Αυτέ μπορεί να είναι άγχο, προβλήματα εθισμού, διατροφικέ διαταρακέ, αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ κτλ. Ωστόσο η θεραπεία έχει αποτέλεσμα και όταν συμβαίνει, το άτομο που υποφέρει αρχίζει να αποκτά επίγνωση για πολλά πράγματα. Αυτό έτσι για να περιγράψουμε και με έναν επιστημονικό τρόπο. Το τι συνέπειες μπορεί να έχει σε ένα άτομο να μεγαλώνει με έναν γονέα ο οποίος ε, έχει απουσία ενσυναίσθησης, ε, έτσι είναι αρκετά εγωκεντρικός και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες και τα συναισθήματα του παιδιού του. Συνήθως λοιπόν καταλήγουν, συνήθως, είναι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, τα άτομα τα οποία μεγαλώνουν αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες να εκδηλώνουν στη συνέχεια της ζωής του διάφορες, ε, της διάφορες ψυχοπαθολογίες όπως αυτές που προαναφέραμε. Επειδή μιλήσαμε για ένα από τα χαρακτηριστικά όπου είναι και η έλλειψη συνέστησης από... <laughs> όταν το πάμε στο, στο γονεϊκό κομμάτι υποθέτω ότι ε, γίνεται κάπως πιο περίπλοκο το γεγονός ότι ένα παιδί ε, δεν, ε, δεν έχει γίνει κατανοητό δεν έχει, το συνέστημά του δεν έχει ίσως αναγνωριστεί από, από έναν γονιό 
Οπότε, ε, σε αυτό που ανέφερες, mm-hmm. ε, στο τι μπορεί να, να προκαλέσει, ε, ίσως ε, να, να, μας, να μας δημιουργεί την αίσθηση ότι θέλω να, θέλω να γίνεται κατανοητό το συνέστημά μου, άλλες φορές να μην, να μην μπορώ να αναγνωρίσω και εγώ το συνέστημά μου. Έτσι. Επειδή από, αν, αν, δεν, αν δεν έχει συμβεί από τον φροντιστή μου, ε, ίσως να μην μπορώ να το ε, κάνω κι εγώ. Είναι αισθάνομαι ντροπή για αυτό. Mm-hmm. Να αισθάνομαι ντροπή για ένα συνέστημα το οποίο μπορεί να έχει εκρηθεί ως ακατάλληλο ε, από έναν γονέα ο οποίος θεωρεί Έτσι. ότι έχει κάνει τα πάντα για το παιδί του και το, αυτό δεν αναγνωρίζεται. Ε, ή πέρα από την ντροπή ενοχές για τις ανάγκες μου, γιατί εγώ να χρειάζομαι πράγματα εφόσον ε, έχω μάθει ότι δεν θα έπρεπε, δεν χρειάζεται και ότι αυτό που λες και εσύ είναι ένα αξεσουάρ που το περιγράφει το άρθρο που διάβασες ότι ε, το, τα αξεσουάρ δεν έχουν ανάγκες, δεν έχουν συναισθήματα τα αξεσουάρ είναι απλά εκεί για να λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο ρόλο και αυτό δημιουργεί και μια εσφαλμένη πεποίθηση μέσα στα άτομα αυτά το ότι ε, ζουν για να ικανοποιούν τις ανάγκες των άλλων mm-hmm. ζουν για να, κυριαρχούν, να κυριαρχούνται από τους άλλους δηλαδή ε, πολλοί, πολλοί άνθρωποι διαμορφώνουν αυτήν αυτή, που, που μεγαλώνουν υπό αυτές τις συνθήκες διαμορφώνουν αυτή την ε, φιλοσοφία ζωής mm-hmm. ε, ο, ο στόχος τους είναι ε, να είναι πάντα ικανοποιημένοι οι άλλοι mm-hmm. ε, οπότε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σε, σε, ε, ε, σε ένα επίπεδο ας πούμε του αυτογνωσίας δηλαδή, όταν ένα άτομο καταφέρει ίσως να συνειδητοποιήσει ότι κάτι είναι δυσλειτουργικό γιατί όταν μεγαλώνεις με αυτή την κανονικότητα είναι και δύσκολο να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά mm-hmm. όταν όμως παίρνει αυτό το ερέθισμα κάποια στιγμή από το περιβάλλον σου, από τον κόσμο γύρω σου ε, είτε έχοντας φτάσει στο κατόφλι ενός ειδικού ε, αρχίζει αυτή που λέμε επίγνωση και ταυτόχρονα απελευθέρωση mm-hmm. ε, γιατί πολλές από αυτές τις εσφαλμένες επιθύσεις αρχίζουν πλέον να επαναπροσδιορίζονται και να διορθώνονται με αποτέλεσμα το άτομο να, να αρχίσει λίγο να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει και διαφορετικός τρόπος πολύ πιο υγιής και λιγότερο επώδυνος στο να σχετίζεται με τους άλλους mm-hmm. ανθρώπους. Αλλά αυτό προϋποθέτει η αλήθεια είναι το να έρθει σε επαφή με ένα ερέθισμα όπου θα του καλλιεργήσει, θα του δημιουργήσει έτσι, θα, θα, μια υγιή αμφισβήτηση για το τι συμβαίνει στη, στη ζωή του. Στο βιβλίο του Πίτερ Λόβενχάιμ, το φαινόμενο τη προσκόλληση, mm. αυτό που λε περιγράφεται ω δικαίω κερδισμένη ασφαλή προσκόλληση. Mm-hmm. Όπου μέσα από τη σχέση μα με ένα μέντορα ή με ένα σύντροφο, ο οποίο συνδέεται ασφαλώ mm. και μα καθοδηγεί, ή μέσα από την ψυχοθεραπεία, μαθαίνουμε νέου τρόπου να σχετιζόμαστε, να σταματήσουμε να υιοθετούμε ρόλου οι οποίοι είναι επιβλαβεί και μα ζημιώνουν και να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μα σαν ίσο με τον Έτσι. σύντροφό μα ή με τον φίλο μα και την οικογένεια επιλογή μα από ένα σημείο και μετά. Είναι αυτή που η λεγόμενη διορθωτική εμπειρία, αλλιώ έτσι όπω την ονομάσουμε στην ψυχοθεραπεία. Ναι. Υπάρχει υπάρχει πολύ υλικό για αυτό το θέμα. Η η, η ασφαλή προσκόλληση παίζει παίζει ένα ρόλο στην στην διαταραχή. Σήμερα βέβαια μιλάμε για μια διαταραχή. Μια εναρκησιστική διαταραχή συμπεριφοράς είναι κάτι το οποίο επειδή θα το ακούσουμε όπως είπαμε και στην αρχή πάρα πολύ συχνά ότι είχα σχέση με μια ανάρκησο είχα σχέση με έναν άρκησο το το συγχέουμε πολλές φορές με την χειριστική συμπεριφορά με μια εξουσιαστική συμπεριφορά, συμπεριφορά που έχουμε μιλήσει σε άλλα επεισόδια αλλά είναι κάτι το οποίο 
αφού μιλάμε για μια διαταραχή είναι κάτι το οποίο ε, χρειάζεται μια διάγνωση για να ε, μιλήσουμε για μια εναρκησιστική συμπεριφορά τα κριτήρια υπάρχουν κάποιες παράμετροι, ε, παράμετροι mm-hmm. ε, θα πρέπει να τηρούνται πάνω από πέντε χαρακτηριστικά συγκεκριμένα ε, για να μιλήσουμε για μια εναρκησιστική συμπεριφορά ναι, διαταραχή ε, είναι κάτι το οποίο ε, η διάγνωση γίνεται από έναν ψυχι, ψυχίατρο από έναν ειδικό ψυχικής υγείας ε, είπαμε πριν ότι μπορεί να είναι κάπως ε, έτσι, ε, ευραίως ε, ε, χρησιμοποιούμενη έννοια αλλά πολλές φορές το, το χρησιμοποιούμε για να, για να εξηγήσουμε και κάτι αλλά δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα έτσι Οπότε θα ξεκαθαρίζω ότι είναι, μιλάμε για μια διαταραχή. Δεν μιλάμε για απλά μια χειριστική συμπεριφορά ή ένα άτομο το οποίο στην συγκεκριμένη σχέση που μπορεί να υπήρχε είτε γονεϊκή είτε συντροφική υπήρξαν κάποια χαρακτηριστικά ναρκισισμού. Σωστά, καλά κάνεις και το, το διευκρινίζεις αυτό Γιάννη ότι μιλάμε για μια διαταραχή η οποία εμποδίζει τη λειτουργικότητα του ατόμου και τη λειτουργικότητά του σε σχέσεις <coughs> στη ζωή του. Έχω στο κομμάτι του ναρκισιστή γονέα που αναφέραμε θέλω να επενθυμίσω ότι οι γονείς μας έχουν μάθει να μας φροντίζουν όπως έχουν μάθει οι ίδιοι να φροντίζουν τον εαυτό τους. Ότι λοιπόν μας έχουν μάθει να φροντίζουμε τον εαυτό μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτό. Έχουμε πάντα την επιλογή και την δυνατότητα να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και νέους μηχανισμούς ε, που είναι πιο βοηθητικοί για εμάς και που σπάνε και την τραυματική εμπειρία και τη διαγενολογική όπως λέμε συμπεριφορά ε, που έχουμε μάθει από την οικογένειά μας. Οπότε δεν είμαστε εγκλωβισμένοι επειδή έχουμε μεγαλώσουμε νορκισιστές γονείς, γονείς οι οποίοι δεν είδαν τις ανάγκες μας, μπορούμε πάντα να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να βρούμε καινούργιους τρόπους να σχετιστούμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας. Έτσι. Και όταν κάτι μας ενοχλεί, όταν κάτι μας δυσκολεύει, όταν κάτι νιώθουμε ότι δεν μας ταιριάζει, ας το ακούσουμε. Mm-hmm. Ε, γιατί σίγουρα είναι ε, δείχτης ο οποίος ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Mm. Δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με μας, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε mm-hmm. τον εαυτό μας, να πιστέψει ότι είμαστε εμείς. Τώρα όσον αφορά την... μιλήσαμε έτσι λίγο για, την, για, τη, για τη διάγνωση, επειδή μιλάμε για διαταραχή, υπάρχει και η, υπάρχει και η θεραπεία στο κομμάτι αυτό, Είπαμε ότι δυσκολεύεται, θα, θα δυσκολευτεί ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει μια ναρκισιστική διαταραχή αλλά ε, μέσω θεραπείας, μέσω μιας αυτογνωσίας που υπόθηκε αυτή η λέξη πριν μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, κάποιες πτυχές και να μπορούμε τουλάχιστον να δούμε τα μοτίβα ε, στη συμπεριφορά μας είτε πρόκειται για κάτι διάχυτο είτε για κάτι πιο ε, συγκαλυμμένο και να ε, μπορέσουμε να το διαχειριστούμε mm-hmm. Πολύ σωστά Αν και πρόσφατα είχα δει κάπου και κάτι και γέλασα ότι ο μόνος τρόπος να, διαχει... να διαχειριστούμε μια αναρκησιστική συμπεριφορά είναι να πάρουμε την τσάντα μας και να φύγουμε Είναι και αυτός ένας τρόπος Είναι μια επιλογή δεν είμαστε εκεί υποχρεωμένοι, η αλήθεια είναι. Ναι. Δεν, και δεν είναι και δική μας ε, ε, δουλειά να, 
αλλάξουμε τον άλλον. Εφόσον δεχόμαστε μια συμπεριφορά και δεν σταματάμε να την δεχόμαστε, μπορούμε πάντα να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό για εμά. Α πάρουμε τι τάντε μα και να φύγουμε τώρα. (laughs) (laughs) Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι η στιγμή να βάλουμε μια τελεία. Αν και είναι ένα τεράστιο και ανεξάρτητο θέμα, εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Κώστα Δημάκη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. σας.